0: 香港的人权状况，中国大陆国台办发言人
1: 是六字天安
2: 从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》。
3: 各位好，欢迎收听《中国这一刻》。准许陆佩子女来台政策撤回，前总统马英九在脸书呼吁蔡英文总统不要让民粹碾压人权、歧视、凌驾人道。蔡总统在今天受访时表示，这无关歧视，马英九做过总统，应该知道现在最重要的是以疫情掌控为优先。记者欧阳梦平的报道。
0: 陆委会原本决定准许持社会考量专案长期居留证或长期探亲证的国人或陆配的中国大陆子女入境，但因为引起许多反弹与质疑，最后决定撤回这项政策。前总统马英九十四号在脸书批评这个决定已经违反《儿童权利公约施行法》，并呼吁蔡英文总统不要让民粹碾压人权，歧视凌驾人道。蔡总统十四号下午到台南台湾烟酒公司龙田酒厂视察。查防疫用酒精生产后受访，他表示这是由全责单位本于该部会执掌所做的决定，但后来认为值得再次检查是否充分考量疫情，因此请疫情指挥中心从疫病及疫情掌控的角度看待这项政策。总统指出，现在整个决策都是以疫情掌控为最优先考量，决策核心也是在疫情指挥中心。对于马英九的评论，蔡总统则强调这没有歧视的问。题。问题只有疫情的处理与掌控，保护国人健康是最重要的原则。他相信，即便是相关国际公约，也不会阻止疫情主导机关为了掌控疫情而做的决策。他说。这个无关歧视，哈，那也是一个暂时性的措施，因为它，呃，关切到我们现在整体的疫情的处理，哈，所以，呃，我是觉得，呃，既然已经做过总统，也应该知道说，在做一个相关的决策，现在所最重要的还是以疫情的掌控为最优先。对于滞留湖北的台湾人，写信请蔡总统协助他们回家。总统则重申，我方坚持弱势优先、简易优先，也持续透过管道与对方沟通。他强调，政府的原则是要将疫情的风险降到最低，做最大程度的管控，也希望双方能本于照顾人民的福祉，尽力找出方法，让台湾能顺利接回这些人。至于要如何接回停靠在日本的钻石公主号邮轮上的台湾人，总统表示。要等到日方的检疫告一段落，才有后续处理的问题。但政府会在这段时间随时与日本方面保持密切沟通与联系，会极尽所能提供“钻石公主号”上的台湾籍乘客任何协助。中央广播电台记者欧阳梦平在台南的采访报道
3: 。而另外首批滞留武汉国人在三号接返回台之后，后续接返的工作至今是没有任何的动静。数十位家属滞留在中国湖北省的民众，在今天向陆委会陈情，希望政府能够在17号以前定出后续接返的时程表，急速将他们的亲人接回台湾。而面对民众的诉求，陆委会派出了法政处专门委员代表，收下了陈情书。而武汉肺炎疫情全球燃烧，超过了九成的确诊以及死亡的案例都在中国。中国工程院院士钟南山在日前接受路透社专访的时候表示，武汉肺炎疫情渴望在4月结束。而前台湾籍管署,署署长苏以仁认为，钟南山所指的是最乐观的状态。如果以邮轮“钻石公主号5 ” 5% 感染率来估算，他认为遭到封城的千万人口武汉市民病例数恐怕达到50万。请听以下的报道。
2: 现年83岁的钟南山是中国传染病防治领域的权威人物，目前的正式头衔是中国国家卫健委高级别专家组组长。日前，他在广州医药大学巡视病房时作出判断，指出疫情也许会在4月左右结束。对于武汉封城的措施，钟南山也表示赞赏。对此，苏伊人在接受自由亚洲电台专访时分析，武汉肺炎疫情将有三种可能的发展。比较乐观的是，像钟南山的推测，疫情渴望在四月结束。不过，苏伊人认为，疫情要说完全结束不太可能，可以控制就表示疫情会有所趋缓。其次，如果疫情没有控制好，可能会在香港或其他地区造成社区感染，恐怕还会拖上一两个月。最糟糕的是第三个状况，苏伊人说，如果中共政府没有办法控制疫情，就会演变成慢性的流行病。苏伊人并且举目前停靠在日本横滨的钻石公主号游轮为例，目前钻石公主号全员的总感染率约为五个百分点。钻石公主号的防疫比武汉湖北还好些，离病率都百分之五。武汉未来会如何演变？没有人知道。苏以人说：“
4: 假设坏曲线是最好的一个曲线，那武汉有一千万的人呢，所以他们感染的病人数要多少？要五十万、四万、五万，都还有十倍的病例可能会出来哦。那当然，他们有很多没有
0: 办法检验、没有办法确诊的吧？这个地方可能还要再调节、调整一下
2: 。”苏以仁认为。全球最怕的就是轻症跟没有症状的人。现在只看中国发表的数据不准，最大的问题在于，如果轻症都不检验的话，这些人就会变成在社区的重要感染源。万一中国因此宣布疫情改善就解除封城，这些轻症跟无症状者到处散布，其他国家跟地区恐将成为老鼠尾巴。苏伊人举 SARS 后期就是两个地方受害，一个是香港，一个是台湾为例，强调绝对不能用中国宣布的资料去做判断。如果没有资料，无从判断，在经济、政治、疫情上要如何处理，才是台湾最大的挑战。以上新闻由央广这里报
3: 道。而正当中国武汉疫情肆虐之际，中共湖北省委书记蒋超良以及武汉市市市委书记马国强是双双被调离，分别由上海市市长应勇以及山东济南书记王忠林接任。官方对此事的人事调动的解释是，根据疫情防控工作需要。不过，学者认为人事的异动，除了表示中共高层对湖北领导班子处理疫情的不满之外，更说明了政治安全、政治稳定才是北京最关心的。请听以下的报道
4: 。根据中国官方今天14号通报，截至13号，俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情持续延烧，中国的累计确诊病例达到了6万三千八百例，累计死亡 1,380 例。十三号新增确诊的病例有五千零九十例，新增死亡一百二十一例。为了清算并释放中国民院对于武汉肺炎反应不当的责任，中国国务院十三号发出重大人事命令：上海市长应有接替湖北省委书记蒋超良的职务；济南市委书记王忠林接替武汉市委书记马国强的职务。现年六十二岁的应有曾经是习近平的亲信，因此这次救活稳平民院的态度明确。北京时事评论人查建国表示，武汉肺炎成为了举世关注的疫情。中央政府重新任命湖北高层官员，表明对湖北前书记和武汉前市长的不满。他说：“
3: 武汉和湖北的主要领导第一把手被换下去，肯定代表了中央对这两个人的工作的不满意。而新换上来的人，起码三把火。”应该是会对当前的工作有一定的推动作用
4: 。湖北黄冈维权人士高飞接受自由亚洲电台访问时则说：“目前无法断定新官上任之后能够解决多少问题，但希望政府公开疫情的真相。”高飞说：“说他是不是能够控制住武汉
2: 那边的严峻的局面？当然，我们是期待呃叶勇先生能够做到最好。”不管谁上任，他们目前都面临着一个困境，那就是医疗物资、医务救护人员这个资源、药品这个资源，是生活物资这几种困境。我们最最希望看到的还是啊，啊、呃，政府能够公开这个真相，把具体的情况、实际的情况来啊、呃、分享给老百姓知道啊、呃。那么在啊、呃、公开的、公开真相、公开透明，这也是预防啊疫情扩散的最有
1: 效的措施之一。
4: 中国时事评论员吴强指出，北京选择这些政法干部而非专业干部派往疫情中心治理地方以及公共危机，是因为中共需要通过他们的防止此次的疫情演变成为威胁政治安全的事件，说明了政治安全、政治稳定才是北京最关心的。央广新
3: 闻整理报道。而尽管武汉肺炎疫情威胁，中共中央仍发布了全国政协副主席兼秘书长夏宝龙兼任国务院港澳办主任。学者表示，夏宝龙在浙江长拆十字架一战成名，现在在完全没有港澳的工作经验之下，对港政策也不会变得宽松，而是以强硬为主。请听以下的报道
1: ：中国国务院十三号突然宣布，免去张晓明的国务院港澳事务办公室主任职务，改由政协副主席夏宝龙兼任。现年六十七岁的夏宝龙最为人熟知的是，二零一三年出任浙江省委书记期间，展开全省强拆十字架运动，估计至少有两千个十字架，甚至是整座教堂被清拆，引起当地的天主和基督教徒不满，也发生多宗的流血冲突。台湾真理大学宗教文化与组织管理系教授张嘉玲表示，夏宝龙在浙江强拆十字架之后一战成名，得到习近平的赏识。张嘉玲说
4: ：“宗教中国化的政策，不要让基督教太居了。”夏宝龙的影响力是挺大的，因为在不止夏宝龙之后的浙江，在其他内地各省，像河北啊、河南各省啊，强拆基督教十字架、教堂十字架，甚至于强拆教堂的啊这种新闻事件成出不穷啊，到现在都还在发展当中，从来没停止过。他是。在浙江一战成名的嘛，港澳是跟内地不一样的所以在港澳的作为能不能如同跟内地那么强而有力，这是夏宝龙啊担任主任以后他会去考量的
1: 。香港时事评论员刘瑞少表示，夏宝龙完全不熟悉香港事务，说明了习近平要安排一些不熟悉港澳事务的人坐在有决策权的位置上。刘瑞少相信夏宝龙会更忠实的执行习近平的港澳政策，对港政策也不会变得宽松，而是以强硬为主。刘瑞少说
4: ：“，他们不熟悉港澳，只能够更忠实执行习近平的港澳政策，而张晓明等人只能够有职务而没有实权。如果港澳政策还是以一种那么强硬的方法，我暂时不认为夏宝龙来到会变得宽松。”反而，他会不会按照习近平的政策慢慢揽大权？譬如对香港司法制度的影响、对香港的管制，以致经济的压力等。如果北京，尤其是习近平治港政策不改，哪位官员上任都是一样
1: 。香港民主派立法会议员陈淑庄则担心，夏宝龙在对港政策上会更加强硬，提醒香港人要保持警惕，不要以为会来一个更好的。事实上，香港行政长官林郑月娥在中央公布消息之后，就立刻发表声明，欢迎夏宝龙兼任港澳办主任，并表示，港澳办是主管香港事务的中央政府机构，与特区政府关系密切。由夏宝龙兼任港澳办主任，体现中央政府重视港澳事务。央广新闻整理报道。
3: 根据加拿大环球新闻报道指出，从1月23号中国政府下令封城等管制，以仓皇应变这场升温的全球卫生危机之后，华中地区至少有6000万人受到了影响，但是仍有违反隔离令、到处是跑跑造的民众。这回他们就算躲过警察，也躲不过被无人机揪出并且训斥。中国官方媒体平台播出的影片显示，警方操作无人机揪出违规的民众，警告他们应该更小心应对病毒。而其中一段影片里面，无人机盘旋在移民老妇的头上，用扩音器告诉她要戴口罩防疫。路透社从微博上取得了一片影片显示。警方用无人机劝导一群打麻将的民众到室内玩。警方透过扩音器说：“疫情流行期间禁止在户外打麻将，你们已经被锁定，不要再玩了，尽快离开此地。”而无人机只是冰山一角，许多的中国的手机 APP 现在还能够告诉用户是否正和染病者搭同班机或者是大众交通工具，还有 APP 以数位地图告诉用户哪些房子住有染病者。一些大的中国科技公司研发的新系统会要求乘客搭乘巴士、火车、计程车前提供个资，搜集数据以建立每个公民的旅游史，监控可能跟患者有接触时的人。以上中国这一刻，谢谢收听
1: 。无限的爱向全世界传开永恒的光。